0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia dorim să discutăm astăzi un subiect deosebit de profund, dar în același timp un subiect sensibil. Dorim să discutăm despre căderea primilor noștri părinți sub puterea păcatului, păcat născut în Lucifer la tronul lui Dumnezeu. Dorim să discutăm... Textul din Romani, capitolul 6, versetul 23, în care ne este spus, fiindcă plata păcatului este moartea, dar dar-o fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Această istorie a păcatului a început la tronul lui Dumnezeu, dar s-a mutat pe pământul nostru atunci când primii noștri părinți au nesocotit ceea ce spusese Dumnezeu față de pomul din mijlocul grădinii, în ziua în care veți mânca din acest pom, veți muri. Geneza, capitolul 2, versetul 17. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a amenințat pe primii noștri părinți, ci doar le-a arătat consecințele. De fapt, în pomul cunoștinței binelui și răului, nu era discuția despre fruct în sine, ci era discuția despre ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu sau neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă, era discuția dintre bine și rău, care nu constituie o simplă antiteză mentală. Răul este negarea legii lui Dumnezeu, este contrafacerea și alterarea binelui. Modul sau raportarea la aceste premise ne pun pe noi față în față cu ascultarea de porunca lui Dumnezeu sau cu ascultarea noastră față de ispită, față de păcat. Păcatul în sine este un intrus în istoria noastră. Păcatul nu poate fi scuzat, de aceea Dumnezeu îl condamnă. Discutăm acest subiect sensibil împreună cu domnul pastor Liviu Avrămiat, casier la conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mă bucur să fim împreună. Domnule pastor, aș vrea să începem discuția de astăzi într-un anumit sens, continuând cu ceea ce am discutat data trecută despre apariția păcatului. În Roman 3, 23, Marile Apostol Pavel ne spune că păcatul ne conduce la lipsa slavei lui Dumnezeu. Ce înseamnă această slava lui Dumnezeu de care omul poate fi lipsit prin împlinirea păcatului sau prin făptuirea păcatului? Ce este slava lui Dumnezeu și ce este lipsa slavei lui Dumnezeu prin istoria păcatului? Când mă gândesc la slava lui Dumnezeu, mă gândesc la slava caracterului său. Atunci când
2: Moise i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi slava ta. Dumnezeu l-a ascuns în crăpătura stâncii și i-a spus fața, nu vei putea să mă vezi. Dar... Mă vei putea privi atunci când voi trece pe lângă tine. Și apoi, după ce Dumnezeu a trecut, zi, Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, milostiv, un Dumnezeu care își ține îndurarea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Când mă gândesc la stava caracterului lui Dumnezeu, mă gândesc la o exprimare a dragostei, așa cum doar Dumnezeu a putut să o facă, dând pe Fiul Său ca jertfă pentru păcatele noastre, pentru că... Să primim din nou slava caracterului său, de fapt ceea ce își dorește Dumnezeu mai mult decât orice, este ca chipul său să fie refăcut în ființele care au fost înșelate, conduse de un vrășmaș pe drumul
1: neascultării și răzvătirii. Domnule pastor, textul din Roman, capitolul 3, versetul 23, ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și ați subliniat frumos ce înseamnă această slavă divină, slava Domnului Dumnezeului nostru. Întrebare, în actul creației a existat ceva care să fie o premiză pentru a se deschide ușa păcatului în istoria Universului și în istoria noastră aici pe pământ? A existat ceva în actul creator al lui Dumnezeu care putea să fie folosită, o ființă, ca o breșe pentru a introduce istoria păcatului? Raportul Scripturii ne spune că Dumnezeu este desăvârșit în toate căile sale și lucrarea lui Dumnezeu a fost desăvârșită. Atunci, cum de a putut să fie deschisă această breșă a istoriei căderii primei ființe la tronul lui Dumnezeu, al lui Lucifer, și de asemenea istoria căderii noastre? Vă rog.
2: Nu putem vorbi de o breșă, pentru că totul a fost făcut desăvârșit. Putem vorbi de libertatea de alegere a ființelor pe care Dumnezeu le-a creat. Această libertate pe care Dumnezeu o respectă și pentru care și-a asumat riscul, aducând la existență ființe libere. Din această perspectivă putem privi și înțelege parțial astăzi dragostea lui Dumnezeu. Dar atunci când îl vom vedea pe Hristos și vom sta față în față cu El, când din perspectiva unor ființe transformate atât fizic, cât și spiritual. Vom privi la iubirea care l-a determinat să părăsească cerul, să vină în lumea noastră, să sufere, să moară pentru noi, să slujească acum după înviere și înălțare ca mare preot, lucrând pentru binele nostru în veșnic. Ne vom pleca în adorare și vom spune vretnic este mielul să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tărinia, cinstea, slava și lauda, pentru că el este
1: mic să primească toate acestea. Deci în actul creator al lui Dumnezeu nu a fost nimic care să poată fi considerat ca o precauză în direcția apariției păcatului. Păcatul este un intrus născut în inima lui Lucifer fără să poată fi motivat, fără să poată să fie scuzat. Iar în dreptul nostru, versetul pe care îl discutăm, Roman 3 cu 23, ne spune căci toți au păcătuit, adică toți oamenii și sunt lipsiți de această slavă divină. Și poate că ar fi de menționat faptul că atunci când Dumnezeu l-a adus
2: la existență pe primul nostru părinte Adam și pe prima noastră mamă Eva, veșmintele erau de lumină. Mai apoi, după cădere, după neascultare, Dumnezeu a fost nevoit din pielea jertfei să le facă îmbrăcăminte, pentru că amântoi au văzut că erau goi și au început să producă un veșmânt din frunze de smochin. Acest veșmânt nu putea acoperi goliciunea. Nu era vorba doar de o goliciune exterioară, ci era vorba de o goliciune interioară. Despre această adâncime a goliciunii interioare putem avea astăzi o dovadă pe care nu o înțelegem de plin în existența lumii noastre și mai ales în existența răului în lumea noastră.
1: Mulțumesc frumos! Părșim înainte cu ceea ce spunea Richard Wurmbrand Păcatul este o nebunie, o îmbolnăvire a minții, cancerul sufletului deci este un intrus, o boală, care are nevoie de un organism sănătos din punct de vedere spiritual pentru a se dezvolta. Ori acest intrus, Biblia îl numește foarte clar călcarea legii lui Dumnezeu. Domnule Liviu, în ce măsură legea lui Dumnezeu ne descoperă păcatul?
2: Apostol Ioan, în prima epistolă în capitolul 3, dorind să definească păcatul, spune în versetul 4, oricine face păcat... Face și fără de lege, și păcatul este fără de lege." Cu alte cuvinte, atunci când vei nesocoti această lege a iubirii, exprimată de Domnul Hristos, atât de frumos în predicat pe Muntele Fericirilor, când vorbește despre iubire, El spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Asta își dorește Dumnezeu. Atunci când ne socotim această lege, vom intra în conflict cu Dumnezeu și vom intra în conflict cu aproapele. Ori Dumnezeu nu și-a dorit ca să existe tensiune între noi și El. Primii noștri părinți, după ce au păcătuit, s-au ascuns printre pomii din grădină și a fost nevoie de inițiativa lui Dumnezeu de a căuta. Unde ești, Adame? Chiar el a răspuns, m-am ascuns pentru că mi-a fost frică. De ce ți-a fost frică? Pentru că eram gol. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem? Un singur act de neascultare. Prin Adam a intrat păcatul în lume. Un singur act de ascultare desăvârșită prin Hristos. Omul este adus din nou cu posibilitatea de a-l primi pe Hristos ca salvator și de a-l lăsa pe el să conducă viața astfel încât prin Hristos să avem din nou speranță că vom fi într-o zi din nou în grădina pe care Dumnezeu a
1: creat-o. Mulțumesc frumos! Există vreo diferență între eroare, între gafă, între greșeală și păcat? Când poate deveni o greșeală sau o eroare păcat? Sau în ce măsură o gafă, o eroare, o greșeală devine păcat? Avem și textul din Matei, capitolul 14-15 în continuare. Ce ne spun aceste versete în legătură cu greșeala umană care poate să fie iertată? în rugăciunea tatăl nostru,
2: ca o concluzie. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când e greșeală și când e păcat? Dacă privim în Vechiul Testament, vom descoperi că Dumnezeu a hotărât că atunci când evreii urmau să ia în stăpânirea țara Canaanului să existe șase cetăți de scăpare. Pentru cel care, din greșeală, lucrând, să zicem, la pădure, cu o unealtă din fier, care se desprinde de coada de lemn, securea, și lovește pe cineva, n-ai planificat, nu te-ai gândit la lucrul respectiv, nu ți-a trecut prin minte așa ceva și, totuși, fierul de la secure a produs o leziune mortală. Ei bine, această situație avea un alt curs. Pentru ucidere, sancțiunea era foarte categorică, moarte pentru moarte. Însă, cel care fără voie, din greșeală, s-a întâmplat, s-arunce, s-a dar nu cu intenție, urma să locuiască în cetatea de scăpare, pe perioada vieții marelui preot, și numai după moartea acestuia se putea întoarce. Putem vorbi de greșeală aici. Nu există o intenție, nu există un plan. Din perspectiva apostolului Pavel, care privește în epistola către romani, la situația celor care n-au cunoscut legea lui Dumnezeu, el prezintă o categorie de oameni care, deși n-au avut o cunoaștere scripturistică, așa cum evreii au avut legea lui Dumnezeu exprimată în cele cinci cărți ale lui Moise, dar mai concret, când mă refer la legea celor 10 porunci în exodul capitolului 20, cu 8 12, o asemenea situație însemna responsabilitate. cunoaște legea, o calci, suporti consecințele. Dar neamurile n-au o lege. N-au cunoscut legea scrisă. Însă Apostolul Pavel spune că conștiința lor are o lege înscrisă de Dumnezeu și după cugetul lor sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Cu alte cuvinte, e posibil să fie greșeală. Dar greșeala asta are în spate totuși un simțământ. Când eu fac un lucru rău, mintea mea îmi spune, vezi că ceva nu-i bine. Ia fii atent. Și din această perspectivă, neamurile care n-au o lege vor fi absolvite de uh, necunoaștere. Vor pieri fără lege. Atunci când cunoști, însă, ești de plin responsabil înaintea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, are e, mult! Credeți că acest gând ar trebui să ne conducă pe noi la următoarea expresie, mai bine nu cunosc decât să cunosc și să fiu judecat? Credeți că o astfel de idee în inima omului de a nu cunoaște consecințele păcatului sau interdicția lui Dumnezeu față față cu păcatul absolvă, devină pe un om? Coreea Dumnezeu ar dori să-i descopere legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, măsura, standardul divin până la capăt? Un astfel de om ar putea să fie exonerat de pedeapsa divină dacă el nu vrea să cunoască pentru ca să nu fie pedepsit? Vedem în Sfânta Scriptură că Biblia folosește diferiți termeni în original pentru a face o oarecare deosebire între greșeală și necinstire de Dumnezeu sau păcat sau călcarea legii lui Dumnezeu. Cum va proceda Dumnezeu cu acești oameni care nu doresc să cunoască pentru a nu fi aduși la judecate? Sunt ei scutiți? Clar nu.
2: Pentru că dacă am citi un pasaj din scriptură, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisez despre mine, atunci când ni se oferă posibilitatea să cunoaștem, admit o ipoteză. Merg să obțin permisul de conducere. Și mi se așa în mână legislația și mi se spune că dacă voi parcurce legislația, voi putea răspunde întrebărilor și voi putea avea permis. Dar eu spun foarte clar, vreau permis de conducere fără să cunosc legislația. Este cu putință să mi se faciliteze o asemenea îngăduință mie? Cu siguranță că nu. Am posibilitatea să cunosc și refuz. Este inadmisibil ca din această perspectivă să cred că voi și scăpa de responsabilitate. Am avut posibilitatea să cunosc, n-am dorit, responsabilitatea rămână.
1: Deci, faptul că oamenii nu vor să cunoască legea lui Dumnezeu nu sunt scutiți, deoarece legea lui Dumnezeu este exprimarea voinței active a lui Dumnezeu în legătură cu noi, lucrarea creației sale, oamenii, care, din păcate, am căzut sub puterea păcatului. Avem și textul din Roman, capitolul 1, versetul 18, în care se spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care în abușa adevărul în nelegiuirea lor. Nu se spune că nu știu ce este adevărul, ci n adevărul în nelegiuirea lor. Iar a doua Timotei 15, ne spune, ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Deci nerespectarea legii lui Dumnezeu, întocmirea păcatului, înseamnă de fapt a te așeza în acea situație în care nu aduci cinste Domnului Dumnezeului tău. Domnule pastor, stimați ascultători, e momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Nu să fiu meu, ori că ar fi, de creu negul meu, ori când voi suferi, cant. El fin
1: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre problema apariției răului în univers, problema păcatului care ne înfășoare atât de lesne pe fiecare dintre noi. Discutăm cu domnul pastor Liviu Avramia, trezorier asistent, casier la conferința Moldova. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb în legătură cu textul din 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Versetul ne spune foarte clar, foarte distinct. Oricine face păcat face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Înainte de pauza muzicală, discutam un pic despre deosebirea dintre greșeală, eroare de măsură, gafă și ceea ce înseamnă o necinstire de Dumnezeu. Deosebirea dintre greșeala unui om și păcatul pe care omul îl împlinește cu de plină conștiință, câteodată cu satisfacție, împlinește fără de legea așa, cu o mulțumire sau parcă împlinindu-se prin fără de legea respectivă. față cu Scriptura, ce este fără de legea?
2: Fără de lege este călcarea legii, nesocotirea principiilor pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru o viețuire sfântă înaintea lui. A alege să întorci spatele voinței plină de dragostea lui Dumnezeu pentru omenire. Înseamnă a alege să întorci spatele lui Dumnezeu. Înseamnă a alege să-L răstignești pe Iisus Hristos și să-L dai să fie bat șocorit. Cu alte cuvinte, El care a fost făcut purtătorul păcatelor noastre, E în 3 cu 16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca pe singurul său fiu pentru că oricine crede să nu piară ci să aibă viață veșnică. atunci când eu aleg să trăiesc în păcat, de fapt aleg să-L răstignesc pe Isus Hristos Și dacă Stau față în față cu Golgota dau seama că Dumnezeu atât de mult mai iubit Acolo au fost două alegeri la Golgota Doi tâlhari Răstigniți unul în dreapta și altul în stânga Amândoi aveau O viață reprobabilă Anturajul i-a condus pe căi Stricate de neascultare, de răzvătire Și în ultima instanță Legiuitorul s-a pronunțat Moarte prin crucificare numai că, în ultima instanță, unul dintre ei, ce a răstignit în dreapta, printr-un proces de conștiință, aducându-și aminte de ceea ce auzise despre Isus Hristos, privind la el și conștientizând că moare nevinovat, i-a spus, pentru noi este drept că primim plata pentru fără de legile noastre. De unde știa acest tâlhar de fără de lege? Cu siguranță, auzese contact cu legea lui Dumnezeu exprimată în cele cinci cărți ale lui Moise. Era evreu. Și spune, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Mântuitorul privește și îi spune, adevăr îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Cu alte cuvinte, într-o singură clipă, la finalul vieții, este posibil ca prin mărturisirea păcatului făcută celui care a fost făcut purtător de păcat, să primești iertarea și asigurarea vieții veșnice. Celălalt însă l-a sfidat și a spus, eliberează-te. Fără a interioriza responsabilitatea personală fără a conștientiza că Hristos este nevinovat, fără a lua în seamă faptul că El a ajuns acolo datorită păcatelor Lui. Tureros. În fața morții. Două
1: alegeri. Avea posibilitatea, ca și tovarășul Lui, de fără de lege, să primească pe Iisus Hristos, dar a ales să primească moartea. Căci plata păcatului este moartea. Și oricine face fără de lege, face păcate. Deci primește această plată a morții fără să mai aibă niciun fel de luminare din partea lui Dumnezeu și fără să primească darul vieții descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule pastor, pășim înainte în misiunea de astăzi și vreau să discutăm un pic o anumită zicere din popor. Sunt unii oameni care spun, măi, dar ce mare greșeală am mai făcut și eu, măi, dar ce mare lucru că am făcut tare sau tare, dar alții n au făcut așa, dar ce mare păcat că, și se poate discuta și se aduc multe argumente aici, ce mare păcat că am dat în cap la om și l-am omorât, ca să folosesc una dintre expresiile maxime, pe care omul câteodată și aici își aduce scuze, sau se scuze înaintea lui Dumnezeu. Toate că înaintea lui Dumnezeu nu știu dacă există scuze pentru păcate Totuși, există deosebire între păcate Unele mai mari, altele mai mici Unele pedepsite mai grav, altele poate pedepsite mai ușor Păcatul este păcat Și noi oamenii încercăm
2: să definim păcate mari Păcate de moarte și păcate mici Dar dacă privim lucrurile atent Păcatul este un virus care pătrunde și distruge totul în ființa umană. Dacă ar fi să compar cu un virus care intră în calculator, ai avut fișiere ordonate, le-ai avut pe toate și dintr-o dată îți distruge Windows-ul, îți anulează tot ce ai avut acolo, rămâi cu un ecran pe care nu mai poți vedea nimic. Așa este și păcatul, a intrat în lumea noastră și a distrus până la dâncul ființei pe om. Da, dacă privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, există păcate prin comitere, păcate pe care le fac deliberat, pe care le-am planificat, pe care le-am ticluit și am făcut un plan pe care, în mod minuțios, l-am alcătuit. Mai sunt aceste iertate? Dacă privesc la David, el exprimă pocăința într-un psalm atât de frumos, psalmul 51, în care îi spune, ai milă, Dumnezeule, de mine în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu isop și voi fi curat. Curățește-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Ce făcuse David? A călcat porunca a șaptea cu bat-șeba. Și mai apoi, pentru ca să șteargă urmele, l-a invitat pe Urie, a încercat să-l determine să se ducă acasă, lăsând să se înțelege că, de fapt, copilul care urma să se nască ar fi fost al lui, pentru că nu i-a reușit... Dă o scrisoare lui Urie și îl trimite înapoi în luptă. Urie moare, dar nu moare pentru că așa s-a întâmplat în luptă, ci moare pentru că a existat un plan. Poate fi iertat un asemenea păcat și Dumnezeu spune, da, cu condiția ca să existe regret, părere de rău, cerere de iertare și o schimbare în viață. Am putea numi păcatele prin omitere, păcate mici. Adică, până la urmă, ce am făcut? Dacă... Într-o zi n-am dat o pâine celui flământ Și a plecat săracul cu foamea nepotolită Dacă n-am dat un pahar cu apă În Matei capitolul 25 La judecată Dumnezeu prezintă lucrurile astea ca fiind grave Și spune ori de câte ori N-ați făcut aceste lucruri Unuia din cei mai neînsemnați frații ai mei Mie nu mi le-ați făcut Cu alte cuvinte Cum stau lucrurile cu gravitatea noi le privim ca fiind diferite și totuși din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile n-ar trebui calificate în felul acesta.
1: Mulțumesc frumos în fața noastră a oamenilor. Putem să vorbim poate de păcate mai mari, păcate prin comitere, cum spuneați, ucidere, ură, mândrie, crimă și tot așa mai departe. Și poate îmi spune că sunt păcate mai mici, comise prin omitere atunci când nu faci ceea ce trebuie să faci, însă Sfânta Scriptură punctează foarte concret. Cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Și câteodată, chiar cei care mărturisesc a fi credincioși, refuză să-i ajute pe lor și astfel se înstrăinează și de semeni și de Dumnezeu. Vreau să pășim înainte și să discutăm un pic despre ceea ce Biblia numește ca fiind păcat cu mâna ridicată sau în Noul Testament, ne se spune ca fiind păcat împotriva Duhului Sfânt. Domnule pastor, există păcat împotriva Duhului Sfânt? Și dacă da, care este acest păcat? Este un singur păcat care este păcatul împotriva Duhului Sfânt? Sau oricare păcat continuat dincolo de o înștiințare a conștiinței care îți vorbește, o călcare a conștiinței personală, orice păcat ar putea să devină păcat împotriva Duhului Sfânt? Deci păcătuiești împotriva Duhului Sfânt care te mustră și te îndeamnă la pocăință și te îndeamnă să rupi o astfel de istorie a păcatului, să rupi cu păcatul care te înfășoară atât de lesne. În definitiv, ce este păcatul împotriva Duhului Sfânt?
2: Conștientizăm un lucru că Duhul Sfânt... E locțitorul Domnului Hristos, în momentul în care Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, a promis în Ioan 14, 15 și 16 că nu o să lase singuri, ci va trimite un îngrietor care ne va conduce în tot adevărul. Iar Duhul Sfânt, atunci când noi ne abatem, ne mustră, vorbește conștiinței noastre, ne cheamă înapoi la Dumnezeu. Atunci când eu mă voi împotrivi acestui glas care mă cheamă? și azi și mâine. Și există două exemple tipice pentru a rezolva această problemă. Unul este Petru, apostolul Domnului Hristos, și celălalt Iuda, tot apostolul al Domnului Hristos. Amândoi au păcătuit. Petru s-a lepădat de Domnul Hristos cu blesteme și injurii, spunând, nu-l cunosc pe omul acesta. Nu știu cine este. Însă Petru, după momentul acela teribil, când Hristos l-a privit îl avertizase mai înainte, spunându-i că noaptea aceea se va lepăda de el, și Petru spunea va merge cu Hristos și în temniță și la moarte. O privire a Domnului Hristos l-a determinat pe Petru să plângă cu amar păcatul lui, să meargă în grădina gețeman din care tocmai venise de puțină vreme și să ceară îndurare și iertare lui Dumnezeu. În timp ce Iuda a cultivat egoismul și înșelăciunea, pe parcursul vieții, neștiut de ceilalți apostoli, până când a culminat cu vânzarea Domnului Hristos. Păcătuind împotriva Duhului Sfânt, care mereu și mereu a făcut un apel. Ultimul apel de dragoste, Mântuitorul l-a făcut lui Iuta atunci când s-a plecat să-i spele picioarele, și atunci ar fi avut posibilitatea să-și mărturisească păcatul și să primească iertarea lui
1: Dumnezeu. Numai că nu și-a dorit această iertare din partea lui Dumnezeu și a comis ceea ce Sfânta Scriptură spune păcatul împotriva Duhului Sfânt, adică împotriva celui care putea să te ajute. Adică, înțeleg ca și când ai rupe gardul de la grădină, iar fiarele sălbatice ar năvăli peste turma ta sau peste cirea datată de vite. De ce? Pentru că ai dat la o parte gardul, ai dat la o parte pasnicul care te proteja, care te ocrotea, care te avertiza. Astfel se întâmplă atunci când omul dă de o parte prezența Duhului Sfânt care de altfel ne ocrotește și ne păzește față în față cu Maril Vrăjmaș, cu Lucifer. domnule pastor, Se vorbește adesea despre faptul că păcatul curviei este un păcat care nu poate fi iertat sau păcatul omuciderii, păcatul avortului sau alte păcate care ar fi deosebit de grave în ochii lui Dumnezeu, dar și în ochii oamenilor, pentru că în ochii lui Dumnezeu toate sunt deosebit de grave, pentru că înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu. Când pot deveni aceste păcate păcatul împotriva Duhului Sfânt care nu are iertare, care nu poate fi iertat?
2: În timpul vieții lui Ștefan, primul martir creștin. Atunci când acesta se afla în fața soborului, el a prezentat adevărul morții învierii lui Isus Hristos. L-a prezentat pe Hristos ca fiul al lui Dumnezeu și fiul al omului ca miel al lui Dumnezeu. Conducătorii care condamnaseră în forul lor superior, mai concret în Sanhedrin, sinedru, pe Isus Hristos Stau față în față cu un martor al său și Ștefan le adresează un apel și îi responsabilizează. Aceștia însă, în loc să vadă fața lui Ștefan care li s-a arătat ca o față de înger, sau de glasul lui Dumnezeu care le vorbea din nou inimii lor ca să regrete păcatul vânzării Domnului Hristos și să se întoarcă. Din nefericire, Ștefan a trebuit să transmită în versetul 51 din Faptele 7 spunând, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. E vorba de o atitudine. O atitudine care de azi pe mâine generează o realitate pe care nu o mai putem schimba. Pentru că atunci când astăzi alegem răul, mâine vom alege răul, poi mâine vom alege răul aproape voi fi incapabil să mai alegem binele, pentru că ne-am complăcut în acea atmosferă.
1: O înstrăinare atât de adâncă, încât chiar dacă omul și-ar mai dori vreodată sau ar regreta consecințele păcatului, nu mai are putere să se întoarcă, pentru că s-a înstrăinat atât de mult de Dumnezeu, încât nu mai există întoarcere pentru acel om. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Ne avem o speranță Credem când totul e sfârșit, E doar că la cruce, la mare a răscruce, Isus a jertfit. E doar că la cruce, la mare a răscruce, Isus a jertfit.
1: În pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii "Cuvinte". cu Har Discutăm astăzi subiectul pe care îl descoperim și în Romani, capitolul 6, versetul 23. Plata păcatului este moartea, dar dorim ca în cea de-a treia parte a emisiunii să zăbovim un pic mai mult asupra celei de-a doua părți a acestui verset: și anume, Dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Domnule Liviu. Discutam despre faptul că nu există păcate mari sau păcate mici Și despre faptul că orice păcat poate deveni păcat împotriva Duhului Sfânt Dacă omul aluneca atât de mult, dacă se înstrăinează atât de mult Cât nu mai are putere să se întoarcă Și câteodată nici dorința de a se întoarce Chiar dacă își regretă efectele păcatului Aș vrea să pășim în cea de a treia parte a emisiunii de astăzi Arătând câteva consecințe ale înstrăinării de Dumnezeu câteva consecințe ale înfăptuirii păcatului, fie că este cu voia, fie că este fără voia omului, fie că este un păcat din omitere, fie că este un păcat comis cu bună știință înaintea lui Dumnezeu. Noi oamenii purtăm consecințe ale întocmirii păcatului. Care sunt aceste consecințe? Sau care sunt unele din aceste consecințe pe care omul le poartă datorită înstrăinării față de Dumnezeu?
2: Stricăciunea e una din consecințe. Aceasta este evidentă în modul în care evoluează în viața unui om alegerea. Să exemplific. Alegi pentru început să mergi cu prietenii la un pahar. Inconștient că s-ar putea să zăbovești și la al doilea. Să prejudiciezi familia de resurse de care copiii au nevoie pentru hrană, îmbrăcăminte, pentru educație. Și în ultima instanță să trăiești în acest mod de viață, cu un divorț traumatic pentru familie, cu pierderea slujbei, cu stare de depresie și, în ultima instanță cu riscul de a muri uh, datorită uh, lipsei de alimentație, lipsei de igienă, și așa mai departe, de câte ori când privim la oamenii străzi. În spatele unei imagini care creează distanță, e posibil să avem de-a face cu un om educat, care odată a fost tată, care odată a
1: fost soț și care, datorită alegerii, a ajuns o epavă. Și, din păcate, aceste consecințe își pun atât de multă amprentă pe om încât omul trește și simță minte de vinovăție față de Dumnezeu, față de semeni. Omul este înrobit, devine sclav al propriilor pofte, al propriilor patim odată cu această stare de lucruri vine și suferința și, cum spuneați, chiar pierzare fizică. Dureros pentru om ca aceste consecințe să fie plata pentru înstrăinarea față de Dumnezeu și înstrăinarea față de semeni. Aș vrea să privim, în schimb, la partea plină a paharului. Aș vrea să privim la darul lui Dumnezeu care înseamnă viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce înseamnă acest dar? Ce este acest dar? Cum înțelegem noi viața veșnică? O viață veșnică așa ca pe pământul nostru, trăită sub o istoria păcatului, trăită cu cădere față de Dumnezeu, o viață veșnică trăită așa cu situații care câteodată te aduc în limita descurajării, suferință, boală, accidente, copii handicapați, spitale care nu mai fac față bolilor, tot felul de molime care circulă, aceasta este viața veșnică oferită de Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru? Categoric nu.
2: Pentru că dacă vom privi spre prima și ultima carte a Scripturii, Cartea Genesei, ne prezintă o creație de săvârșită, unde moarte nu există. Primii noștri părinți puteau să mănânce din fructele pomului vieții și puteau să bea din izvorul apei vieții. Atunci când Scriptura se încheie, Dumnezeu ne prezintă o realitate edenică. Din nou acces pentru familia umană la pomul vieții. Din nou acces pentru familia umană la râul vieții. Cu alte cuvinte, Apocalips 21 spune și moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cei care au ales să facă din Hristos mântuitorul lor, să facă din legea lui legea care guvernează ființa, iubindu pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele lor ca pe uh, sine, au ales să trăiască în atmosfera cerului. Au ales să iubească și pe vrășmași, așa cum a făcut-o Hristos, exemplul lor. Au ales să slujească din dragoste, fără absolut nicio motivație. Și viața veșnică, nu doar ca durată, ci o viață din belșug, o viață trăită în atmosfera cerului, uitând de experimentul nefericit al căderii în păcat.
1: Cu bucurie în suflet pot să spun că încă de pe acum se poate mânca din fructele pomului vieții atunci când te hrănești cu făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu, când te hrănești cu acele promisiuni ale unui viitor binecuvântat într-o lume fără păcat, cu bucurie pot să spun că se poate bea încă de pe acum din izvorul curat al râului vieții, adică să te hrănești și să peii din acel cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu, să te rogi cu încredere înaintea lui Dumnezeu și să pășești cu nădejde pe drumul credinței. Spune Romani, capitolul 6, versetul 11: Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Domnule Pastor, ce înseamnă să-l alegi în fiecare zi pe Isus Hristos ca Domn? Pe Cel care a întins mâna pe lemnul crucii și și-a dat viața ca răscumpărare pentru plata păcatului nostru. El care era neprihănit a suferit pediapsa păcatului, iar noi care eram păcătoși am primit îndreptățirea prin Harul Său. Ce înseamnă această lucrare de răscumpărare? A fi repuși drepturi față de Dumnezeul nostru?
2: Răspunzând la prima parte a întrebării, ce înseamnă să ai o relație cu Isus Hristos? Înseamnă că atunci când te-ai trezit dimineața, în primul rând să aduci recunoștință pentru că noaptea în care te-ai odihnit a fost o noapte liniștită. O noapte în care puterile fizice au fost refăcute și trezindu-te, e un dar din nou ziua pe care ți-o oferă Dumnezeu. Ai putea să-i mulțumești recunoscător. Ai putea să exprimi în rugăciune mulțumirea aceasta. Apoi, deschizând paginile Sfintei Scripturi, să cauți cuvintele pomului vieții de care vorbeați, să-ți saturi sufletul cu frumusețea făgăduințelor lui Dumnezeu, să deschizi și să zăbovești în preajma vieții Domnului Hristos. Ce bine ar fi dacă noi, în fiecare dimineață, am zăbovi asupra vieții Domnului Hristos, de la naștere și până la mormânt, și am zăbovi în mod special asupra scenelor Golgotei. Am înțelege dragostea lui Dumnezeu. Am înțelege prețul pe care El l-a plătit pentru răscumpărarea noastră. Ce bine ar fi dacă, pe parcursul zilei, când ocazii se iubesc, am Oferi din bunătate, din bunurile noastre, din interesul nostru pentru cei care sunt lipsiți de aceste daruri ale Lui Dumnezeu. Ce bine ar fi dacă, odată cu trecerea unei zile, seara, privind din nou spre Dumnezeu, i-am aduce recunoștință și laudă pentru ocrotirea, pentru ajutorul, pentru puterea de muncă, pentru sănătatea, pentru toate binecuvântările pe care El ni le-a dat. Atunci viața noastră ar fi cu adevărat în mâna Lui Dumnezeu și am fi
1: fericiți. Există un verset frumos în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 2. În mijlocul pieții, cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slușesc la vindecarea neamurilor. Cred că studiul din cuvântul lui Dumnezeu, cred că momentul de rugăciune de dimineață și de seară momentul de rugăciune de peste zi, sunt ocazii în care noi oamenii putem într-adevăr să mâncăm din aceste frunze ale pomului vieții, să mâncăm din aceste roade ale pomului vieții, să bem din această apă vie pentru vindecarea neamurilor, care se ne aducă încredere, care se ne aducă pace, care se ne aducă bucurie de a duce lupta credinței înainte. Domnule pastor, apropiindu-ne de Încheierea acestei emisiuni, vreau să vă întreb, așa cum am făcut și în emisiunea de data trecută, poate astăzi la emisiunea noastră a participat o persoană care și-ar dori să fie biruitoare, dar nu mai poate găsi biruința. Poate astăzi ne-a ascultat o persoană care a fost înrobită și este înrobită de puterea satanei. Poate astăzi ne-au ascultat niște oameni care au um, comis păcate grele și mari, pentru care conștiința e mustră și n-au liniște. Ce ați sfătui pe un astfel de om care și-ar dori întoarcerea, care și-ar dori starea de bine, care și-ar dori împărăția lui Dumnezeu, dar care are simțământul că nu mai poate să primească acest dar din partea Domnului Dumnezeului nostru? Ce ați sfătui o astfel de persoană? Simțeminte de frământare
2: sufletească, poate chiar dureri cauzate de o viață trăită în păcat, pierderi materiale, Pierderea relației cu cei dragi ar putea să fie dureros de adevărate în experiența unora. Hristos rămâne același ieri, azi și în veci. Dacă în timpul vieții sale pământene i-a căutat cu o dragoste care trece dincolo de orice barieră, i-a vindecat, le-a oferit cuvinte cerești care să le sature sufletul. Ea e liberată de demoni, care pusă pus pe ei și mai mult decât orice le-a oferit o nouă perspectivă, o viață care merită trăită, o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor, care are atâta satisfacții. În măsura în care cercăm să ne identificăm cu ceea ce Hristos își dorește de la noi, gustăm din viața veșnică pe care El a pus-o la dispoziție încă, de pe aici, invit pe un asemenea ascultător la Hristos pentru iertare. El oferă iertare. În nimeni altul nu este mântuire, spune Evanghelistul Luca în capitolul 4, versetul 12 din faptele apostolilor. Căci nu este sub cer un alt nume, dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și oferind iertarea, ne oferă și eliberarea de sclavia în care noi am fost, ne oferă libertatea, ne oferă puterea de a trăi o alt fel de viață, pregătindu-ne pentru ziua în care Hristos va veni.
1: Mulțumesc tare mult pentru această veste bună, o veste care aduce putere în suflet de a primi Harul lui Dumnezeu și de a păși înainte pe drumul credinței. Dacă privim la mari bărbați al lui Dumnezeu, la Noe, Lot, Moise, Avram, David, Solomon, la spiritualul și puternicul Ilie, care totuși au avut biruințele lor, dar au avut și greșelile lor. Dacă privim la modul în care acești oameni au primit biruința din partea lui Dumnezeu, dacă privim la istoria lui Petru, dacă privim la controversa aspără dintre Pavel și Barnaba, la slăbiciunile și defectele profeților lui Dumnezeu, dar dacă privim și la modul în care Duhul Sfânt a lucrat în istoria acestor oameni, descoperim că există biruințe, descoperim că există nădejde și descoperim că există speranțe. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această speranță O speranță care ne-a fost dată, oferită fiecăruia dintre noi Deci putem să pășim cu încredere pe drumul credinței Acolo unde acești bărbați al lui Dumnezeu au prins curaj Putem să găsim și noi curaj Acolo unde prin harul lui Dumnezeu acești bărbați au câștigat biruințe Și noi suntem încurajați să trecem peste obstacole și de asemenea Să trăim împreună cu Dumnezeu nostru biruințe pentru slava lui Dumnezeu, pentru onoarea veșnică a Tatălui nostru din ceruri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune. A fost privilegiul pe care
2: mi l-ați oferit.
1: Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați rămas alături de noi, alături de emisiunea Cuvinte cu Har. De la microfonul emisiunii de astăzi, lupul, iar din regia tehnică, Nelu Loua și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. La revedere și numai bine tuturor!